0: Bem-vindo, está em Mundo Sem Muros, programa com jornalistas correspondentes internacionais em Portugal. Suspeito de crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento, o presidente do Benfica foi detido. Uma montagem opaca entre os negócios do clube e empresas associadas à Vieira terão usado o Benfica, o Novo Banco e o Estado em vários milhões de euros. Independentemente do desfecho final deste processo, que envolve ainda outros arguidos, O caso expõe, mais uma vez, os riscos para a sociedade das relações entre os centros de poder e o mundo do futebol. António Costa e Fernando Medina, por exemplo, faziam parte da Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira há menos de um ano. Os seus nomes serviam, entre outros, para atestar a honorabilidade do cidadão Vieira. Face a então polémica instalada, acabou por ser o presidente do Benfica quem, nessa altura, tomou a iniciativa de retirar da lista os titulares de cargos públicos. Isto é apenas uma pequena amostra das relações do mundo do futebol com os órgãos de soberania em Portugal. Nas estruturas sociais dos grandes clubes, há políticos no ativo, magistrados, procuradores, o que torna mais difícil o necessário separar de águas entre o que é da política, o que é da justiça e o que é do futebol. Vamos começar contigo, Catarina, que tem estado em confinamento há vários dias. Espero que já estejas melhor. Catarina.
1: Olá, Paulo. Olá. No outro dia estava estava a ver um um jogo de futebol do Euro e dei dei por mim a pensar como é que é possível nós, cidadãos comuns, olharmos e vermos um jogo de futebol na televisão e o que muitas vezes acontece é que quando vemos esse jogo, só estamos preocupados com a bola. Portanto, ninguém está a pensar, quando vê um jogo de futebol, na corrupção, na, na lavagem do dinheiro, no dinheiro que acaba nos bolsos de, de, de gentes, dos dirigentes, de, dos, dos clubes. Portanto, toda a gente está preocupada com o futebol, o Ronaldo ser o melhor do mundo, mas ninguém quer falar da, da fraude fiscal e de outras coisas que são um bocadinho mais chatas. E, um mais chatas. e também, ninguém fala... Sobre estes assuntos, porque uh, os, muitos dos líderes, líderes políticos se escondem uh, deste assunto também porque lhes convém uh, esconderem-se uh, desses assuntos, uh, sendo que muitos deles estão demasiado, demasiado envolvidos uh, no mundo uh, do futebol. Um, eu, às vezes, pergunto-me: uh, imaginemos que uh, um grupo de políticos, líderes políticos, um, uh, Estavam numa comissão de honra, por exemplo, de alguém que era um legado traficante de drogas. Isso já era um escândalo nacional. Mas estar presente numa comissão de honra do dirigente de futebol, apesar de ter sido um escândalo na altura, foi um semi-escândalo que foi foi, 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 foi esquecido ao longo do do, do tempo. E o problema aqui também é que o problema da corrupção no futebol Uh, engloba mais do que só os próprios dirigentes. E o problema agrava-se ainda mais quando estamos a falar não só de dirigentes de futebol, estamos a falar dos políticos, estamos a falar dos advogados, estamos a falar dos juízes e às vezes estamos a falar também uh, dos jornalistas. Um, dito isto, o que aconteceu, o Luís Filipe foi uh, um primeiro passo, uh, o Luís Filipe foi detido, uh, não tinha acontecido uh, anteriormente, uh, vai ser ouvido em tribunal mas há provavelmente muitos crimes, alegados crimes, cometidos por vários vieiras espalhados a Portugal. E isso leva a um último ponto, que é para nos relembrarmos, e algo que já falámos neste programa várias vezes, que é a importância de denunciar e a importância dos denunciantes. Quando o Futebol league, por exemplo saiu, que engloba bastantes crimes cometidos pelo Benfica e outros clubes de futebol, eu relembro Portugal foi dos países onde os procuradores não estavam a investigar enquanto nós tínhamos França a investigar a Bélgica a investigar, Luxemburgo a tentar investigar, Portugal, as autoridades portuguesas não investigaram. Portanto, isto mostra os denunciantes são importantes os denunciantes são temidos na na sociedade portuguesa, porque são uma ameaça à sociedade portuguesa como um todo, mas têm que ser protegidos e têm a ser protegidos não só pelas autoridades mas também têm que ter dado o devido valor a partir de nós jornalistas porque eles contribuem bastante
0: é Marcelo, sobre sobre este assunto, considerando que a Itália também o futebol é muito popular, é, é, esta é a relação de é, algo é, bizarra entre entre de facto o poder político e as estruturas de futebol aqui em Portugal. O futebol é muito popular em Itália neste momento mais popular do que nunca.
2: Estamos a, a poucas horas, dois dias da, da final do Euro em que a Itália vai vai jogar. E, e, de facto, como a Catarina dizia, o, o, o futebol tem esta esta capacidade de pôr o, o cérebro em stand-by a muita gente, mesmo a muitas pessoas que depois conhecem tudo o que está atrás do, do futebol. É, há um jornalista italiano que chama Pippo Russo, um jornalista de investigação, especialista em futebol, e mas também em negócios atrás do futebol, que escreveu vários livros, até tem um que acho que até foi publicado para português um, inteiramente dedicado a Jorge Mendes e ele, a teoria dele é que Portugal foi precisamente o laboratório de alguns destes esquemas que, que estão em causa também no, no caso do Luís Filipe Vieira por exemplo, Bruno Macedo, que é um dos, dos detidos que terá ajudado nestas passagens de, de, de jogadores que servem para, para aumentar o valor financeiro de, de cada uma destas passagens, depois o dinheiro Seria neste momento, obviamente, não há sequer acusação formada. Seria desviado para outros, para outros fundos. Hum, a, dif, a dificuldade neste caso é que é passar de uma investigação jornalística mais ou menos bem escrita, às vezes complexa também na, na, na leitura de, de, de algumas destas passagens tão complicadas chegar a que eh, estas, estas teorias consigam entrar numa, numa sala de audiências de um tribunal para já e depois, eventualmente, saírem confirmadas. Sabemos que eh, nem sempre estas investigações são, são, são bem-sucedidas e a grande a grande Mas não há aqui uma,
0: uma, uma relação muito nociva entre, entre de facto, o poder político e o mundo do futebol, sim, são... que acaba por ser uh, muito má para a sociedade. Quando falava de... Do... Porque é fácil, depois é que não se percebe uh, que, o juiz, o, o dirigente sim, político, sim. O, o dirigente de futebol, tudo se mistura. Sim, sim, eu quando falava de, do, do, do stand-by cerebral, é
2: porque me lembro perfeitamente de muitos adeptos do Milan que eram de esquerda, houve uma altura em que a Itália isto era, era um problema de consciência, porque o Milan era a equipa do Berlusconi, ainda por cima aquele Milan, o Milan do, de, 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 de muitas vitórias e, 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 e sabemos que serviu para, para construir carreiras políticas das mais bem-sucedidas. É assim. É, é, é muito difícil é muito difícil Portanto, perde-se a dimensão da racionalidade ah, quando, quando completamente quando... completamente não, não não percebemos ou uh, às vezes não percebemos por exemplo que há sempre Duas equipas em campo e uma terceira equipa, que às vezes é a equipa fantasma, que é a equipa, por exemplo, de alguns jogadores. Alguns grandes jogadores que, mesmo jogando nas duas equipas que se defrontam no campo, depois pertencem à grande equipa financeira de esta ou daquela gente que, que no fundo, decide o futuro destes destes jogadores. E, e às vezes, quando marcam golos, estão a marcar
0: para a mesma equipa que que é a equipa do do poder real que está atrás do espetáculo. Mas isso são as mecânicas perversas do futebol. Aqui a minha maior preocupação, é é, e era isso que eu gostava de de abordar, é é precisamente a relação entre os órgãos de soberania e o mundo do futebol. Miguel. Bem,
3: de facto há há uma imensa promiscuidade e a colagem de políticos de primeira linha ao futebol deve-se obviamente, a popularidade do fenómeno. É? Tudo passa por ser visto ao lado dos ídolos, ao lado de quem representa os ídolos, ao lado de quem presida a equipa dos ídolos. E o, o destaque que o futebol tem, que é muito grande em Itália, é muito grande na Alemanha, em Portugal, assume proporções, para mim, incompreensíveis. Porque não há... Eu não conheço nenhum país na Europa onde regularmente se abre noticiários com notícias sobre futebol. Não conheço. Noticiários principais, noticiários de informação geral. É frequentíssimo em Portugal. Aliás, lembro-me de assistir a todos os noticiários de todos os canais abrirem com uma notícia de futebol, e era um presidente de um clube de futebol que estaria num restaurante a jantar com alguém que iria ser treinador desse clube de futebol. E todos abrem com direitos disso. Portanto, é um absurdo. absurdo. E face a esta popularidade tremenda, que eu não compreendo, eu não vou fazer uma crítica ao futebol, porque isto parece aquela história do Michael Corleone, que uma pessoa tenta escapar ao futebol e depois they pull us back in. Obrigam-nos a falar, puxam-nos de volta, obrigam-nos a falar de futebol. Mas, de facto, é um fenómeno de... É uma extrema patologia, quanto a mim É uma extrema patologia por toda a identificação dos de esquerda com o Milão ou dos de direita não interessa. Era uma coisa que fazia sentido quando, tinha, quando surgiu o futebol e eram os rapazes de Olhão a jogar contra os rapazes de Faro. E aí fazia sentido haver uma identificação com as equipas, haver uma... Hoje em dia não faz o menor sentido. Quer dizer, os jogadores são uma mercadoria como outra qualquer. São produtos de marketing, mas continuamos a acreditar no tricô e na embalagem. Enfim, é um atestado de pobreza... Lamento dizê-lo para quem se identifica e é fanático de futebol, seja em Itália, seja na Alemanha, mas sobretudo em Portugal, onde o fenómeno assume estranhas dimensões. Deixa-me só dizer, quanto a este caso em concreto, eu assisti em, com grande ingenuidade, em 2017, assisti hum, numa pequena vila onde temos uma casa de campo, na Marteleira, que é a sede da empresa hum, de grande empresa nacional de aviários, o empresário que está agora detido também com Luís Filipe Vieira, assistia a um almoço entre Luís Filipe Vieira e esse grande empresário, que é um senhor de alguma idade, já. E lembro-me que estava na mesa ao lado, eles não sabiam que eram jornalistas que estava ao lado, e não foi só uma vez que o vi lá almoçar. E eu, na altura, muito ingenuamente, captei alguns fragmentos da conversa, por acaso, uh, uh, mas, uh, muito ingenuamente, pensei que fosse simplesmente um empresário que dispõe de grandes fundos, de fundos milionários, que investiu um milhão de euros em ações do Benfica para ter o prazer de ver na sua pequena vila o Presidente do Benfica ir almoçar com ele. Eu pensei que fosse uma questão de prestígio. Há pessoas que compram enfim, compram um quadro da Véria da Silva por um milhão de euros e põem na parede da sala e há quem compra um milhão de euros de ações do Benfica para ter o Presidente do Benfica na sua aldeia a almoçar com ele num restaurante. Admito que fiquei surpreendido por ver que isto envolve negócios gravíssimos, de de, de muito elevada criminalidade. E a política colar-se a isto, os políticos colarem-se a isto, deveria ter consequências. Nós não podemos ter um regime em que permanentemente todos os casos que surgem, seja um João Berardo, seja um Luís Filipe Vieira, acabam por inquinar diretamente os políticos que representam o centro político. O o centro político e o arco de governação. O que nós estamos a fazer é nós estamos a contribuir, contribuir. Entramos num dilema, porque cada vez que... Cada vez que denunciamos e noticiamos este tipo de casos, estamos a causar uma tremenda erosão política do centro político e estamos a reforçar imensos extremos que são perigosíssimos, como sabemos. Com ênfase no no, no Chega. E o dilema é que, se denunciamos... Se denunciamos estes casos e se os noticiamos como, como eles merecem ser noticiados, estamos a causar uma erosão ao centro. Se não os denunciamos, estamos a ser cúmplices
0: desta podridão e estamos também a, a causar uma erosão do centro político. Chega Bom, a, a, a verdade é que o, o, esta questão, inclusivamente, ultrapassa fronteiras. É notícia em vários outros países e, portanto, a imagem externa do, do, de Portugal também acaba por ficar uh, por ricochete de, de danificada. Aqui a questão, uh, uh, Juliana... eu que me coloco, faço o lado emocional uh, do futebol, uh, quem é que instrumentaliza quem? É a política que instrumentaliza o futebol ou é o futebol que instrumentaliza a política?
4: Há uma simbiose aí. Acho que o Miguel já disse muito bem isso. Existe toda uma simbiose porque do lado dos políticos é muito bom estar próximo dessa paixão nacional, que é o futebol que move paixões. Nós vimos muito bem o que que o futebol é capaz nesse país, todos nós sabemos, e em muitos outros. O Brasil vive, vivia um dos seus piores momentos da pandemia e agora é sede da Copa América, porque o presidente Bolsonaro achou que poderia ser bom para o moral do país ter, enfim, uma competição de futebol nesse momento. Nós sabemos muito bem o, qual tipo de poder o futebol tem em Portugal e em qualquer outro país do mundo, em quase todos. É, mas acho que o que fica mais para mim, desse caso, fica mais flagrante desse caso, é como é algo que é tão antigo. Porque se fala de Luiz Felipe Vieira desde... Eu moro em Portugal há sete anos e desde que eu cheguei aqui sempre se falou nisso, mas eu acho que existe um ponto interessante de viragem nessa questão, que é um pouco como o caso do Berardo, que a comissão parlamentar, que depois que ele foi ouvido, a coisa mudou um pouco. Acho que houve ali um momento de, de viragem em relação a opinião pública, porque uma coisa é ter a notícia, outra coisa é ser capaz de ver a imagem de Luiz Felipe de, é, Vieira dizer para os deputados eu estou aqui só porque eu sou presidente do, do Benfica, não tenho a menor dúvida. E uma deputada precisa dizer, não, o senhor está aqui porque é o segundo maior devedor dessa lista que nós temos. E uma coisa é, é ler isso, outra coisa é ver a imagem de alguém que simplesmente ri, que tenta instrumentalizar isso. Acho que é a mesma coisa um pouco do Berardo, que ria-se, esse descaso, esse desdém, esse escárnio com com essa situação, de uma certa maneira pode ter mudado, pode ter influenciado nessa tomada de decisão em relação à à prisão, porque não parece que sejam coisas novas. Só só para citar alguns, Luiz Julio Vieira está envolvido na Operação Lex, Operação Saco Azul, que inclusive são fraudes fiscais que lesam o governo em relação à IVA, Itopera, BPN, a lista é longuíssima. E mesmo assim, quando tudo isso já estava mais ou menos, porque boa parte dessas investigações já iam muito adiante, ele já era constituído, arguído em certas coisas, é, ele ainda assim teve na sua comissão de honra o primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa. É, é muito difícil perceber como, em que situação isso é justificado com alguém que lesou que é acusado, na verdade, né, nós temos a presunção da inocência, mas de, que, de lesar o Estado, de lesar os portugueses todos, porque todo mundo sabe quem paga a conta do novo banco, e é o próprio clube. Só para concluir, é, isso mostra mais uma vez a opacidade nas transações do, do futebol, acho que o martelo pôs muito bem isso, é, quando existe uma transação de um jogador ser vendido do clube A para o clube B, não é só ali que existe, existe toda uma cadeia de vendas, de offshores, de pessoas que lucram com isso. E graças e ao é... Rui
0: Pinto ficamos a saber Sim. algumas coisas desse mundo Sim. opaco, e... E, Paulo,
4: nesse momento não existe regulação, seja nível nacional, seja nível internacional, para saber quem são essas pessoas. Não existe, poderia haver uma tentativa de transparência mais forte por parte dos reguladores nacionais e mesmo internacionais. Acho que é preciso abrir a caixa preta das transações do futebol. Mas a quem interessa, porque se o o presidente do clube entrega resultados, ninguém nem quer saber o que está acontecendo.
2: Paulo, deixa-me só que já que o Miguel citava o chega, que o chega Queremos não que é. Passar não, por... não, não eu seguir. sei, eu não sei, eu sei. Mas eu não chega não é. Rápido. Não, não é uma alternativa à política, é a mistura entre a política e o futebol, mas é precisamente o produto mais recente, não é? Sim, Como ele não ele chega... nasce por ser um momento do é do futebol.
0: Do futebol é. 20 anos depois, após milhares de mortos, milhares de feridos, milhares de milhões de dólares investidos, os Estados Unidos e a NATO abandonam o Afeganistão à sua sorte. É já muito pouco o que resta das forças internacionais no país. A invasão fecha há quase 20 anos em nome da luta contra o terrorismo, contra um governo que albergava a Al-Qaeda e impunha uma visão extrema do Islão, não dando às mulheres, é apenas um exemplo, quase nenhum dos direitos, nem sequer o de estudar. 20 anos depois, o país está de novo, à mercê dos talibãs. Eles estão cada vez mais próximos dos grandes centros urbanos. Washington limitou-se a concretizar um acordo assinado ainda na presidência de Donald Trump para a retirada dos soldados norte-americanos e, por via disso, arrastando os da NATO. O fim do apoio dos rebeldes afegãos à Al-Qaeda era um ponto central desse compromisso, mas ele implicava também um empenho dos talibãs em negociar em boa fé um acordo de paz com o governo. Nada disso se passou. As negociações de paz estão moribundas. E perante a eventual tomada de poder dos talibãs, maioritariamente da etnia pashtun. Aumenta o número de milícias de base étnica, reavivando as memórias terríveis dos sucessos e brutalidades da guerra civil. A probabilidade de o mundo voltar a ver imagens terríveis de sofrimento humano no Afeganistão é, por isso, cada vez maior. Juliana, volto também a ti. Tem a ver com mulheres. De facto, no fundo, a intervenção soviética foi porque o governo queria que as mulheres fossem estudar e há sempre este problema muito centrado no papel das mulheres na sociedade uh, islâmica.
4: A perspectiva de um retorno do Talibã é, é assustadora e não só para para nós que estamos aqui, que vemos isso se desenrolar, para os próprios afegãos é só conferir a fila para conseguir um passaporte em Cabul nesse momento. Mesmo as, as pessoas estão a querer sair, estão desesperadas, porque a, a, são, é muito sombrio. É, a verdade é que a retirada americana nesse momento, feita na calada da noite, porque foi exatamente isso que eles fizeram, não avisaram, saíram, Joe Biden disse que foi uma questão de segurança, não ter um aviso prévio, mas a verdade é que eles abandonaram as é, posições no meio da noite, sem, sem avisar a ninguém, e já houve uma retirada praticamente completa, existe uma existem forças residuais. É, é interessante porque o Afeganistão é normalmente chamado do cemitério de impérios, porque Houve uma tentativa britânica de de controlar a situação depois dos soviéticos, que depois de uma presença de 10 anos foram obrigados a se retirar, já tem um pouco mais de 30 anos, e foi justamente a saída apressada dos soviéticos da região que, anos depois, permitiu a ascensão do Talibã. E não vamos esquecer quem é que alimentou isso, porque, num contexto de guerra fria, foram os americanos que apoiaram milícias que se, opus- é, se opunham ao, ao governo apoiado pelos soviéticos. Então, tudo é um xadrez que, na verdade, volta a assombrar os americanos. Eles financiaram, vamos só lembrar, também os Zama Bin Laden, muito antes disso. É, a retirada, nesse momento, que nós podemos dizer que parece que vai ter um resultado a curto prazo interessante para os Estados Unidos, de poder dizer, olha, no aniversário de 20 anos, do 11 de setembro, eles vão poder dizer, nós saímos dali, acabou, Zama Bin Laden morreu... E tudo isso mas o longo prazo é, deixa-se uma mensagem de para outras organizações sejam terroristas sejam autoritárias de que vale a pena insistir que se eles forem persistentes a ocupação estrangeira, no fundo, vai sair. E só só para concluir, os Estados Unidos tiveram chance de negociar com o Talibã em termos muito, muito, muito melhores, quando o Talibã estava numa situação muito fragilizada e eles não quiseram, dizendo que não negociavam com terroristas
0: Isso foi exatamente no início. E a verdade é que a Al-Qaeda está muito interligada aos Talibã. Eles casam com estão casados com mulheres pasturnas, estão inseridos na sociedade talibã, Uh, e, pronto, nesta altura, uh, provavelmente, não vão colocar um problema, mas continuam lá. Uh, mas qual é a tua leitura desta, deste abandono uh, uh, do, do, do Afeganistão, desta não reconstrução do país, porque, de facto, o um país não foi reconstruído, uh, só, se preocupa, ou, só houve uma preocupação, quer era acabar com o terrorismo. Eu tenho muitas dúvidas que o terrorismo tenha, tenha acabado naquela região, mas isso sou eu. Não, não, não não há dúvidas que que, que haja ainda
2: terrorismo, que há uma uma guerra, uma guerrilha ainda muito forte, os talibãs já controlam pelo menos um terço do território, há fontes às vezes divergentes, porque às vezes conquistam um distrito, depois perdem, ou conquistam dois e perdem um, mas estão a avançar, estão a avançar e portanto há um um perigo muito grande, os americanos abandonaram, como a gente dizia, a um, a base de Bagram, que foi o epicentro toda a operação militar, praticamente à noite desligaram. Que era
0: uma base soviética, por acaso. Construída nos
2: anos tempo. 50 para os soviéticos. Uh, saíram à noite, desligaram o quadro. Há declarações das Forças Armadas africanas, a, a Associated Press, né, nos últimos dias, desligaram o quadro, deixaram tudo as escuras e até eh, permitiram a alguns salteadores tirarem o que ainda estava lá, até as maçanetas da porta. Eh, as Forças Armadas eh, afegãs ficaram assustadas porque, porque pensavam que já tinham chegado os talibãs. Isso dá a ideia do, do, que, do que esperam. Fala-se do, do presidente, a Sraaf Ghani, diz-se que, que sofre de insónia eh, e depois adormece ao longo do dia quando já não consegue aguentar e eu compreendo perfeitamente esta, esta insónia porque porque eh, Mohamed Najibullah, que era o presidente, na altura, apoiado pela União Soviética, quando a União Soviética se retirou, foi apanhado, castrado e enforcado, acho, num, 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 num,
0: num, num sinal de trânsito. Yeah. E, três anos vezes... é depois da de... saída das tropas hum, soviéticas. E,
2: e é isso. Eu acho que a, a única grande, grande trágica diferença será que vamos assistir a cenas trágicas num contexto em que agora há mais telemóveis e, e uma maior circulação de imagens E se calhar vamos ficar com uma ideia ainda mais clara E assustadora daquilo que pode, que pode acontecer
0: Catarina, há mais telemóveis, mas a música está proibida E provavelmente as informações também Houve vários autos de fé durante o regime talibã Catarina, sobre, sobre este assunto Bem, um, rapidamente,
1: foram... foram... 20 anos e há, há claramente um receio gigantesco que uma guerra uh, civil possa arrasar o, o Afeganistão o outra vez. A saída uh, dos Estados Unidos do Afeganistão acontece com poucas, uh, ou diria quase nenhumas, nenhumas garantias, um, uh, que os talibãs vão participar num processo de paz, muito provavelmente não vão, uh, que vão participar em eleições democráticas, provavelmente não vão, e também uh, não sem garantias nenhumas que vão cortar relações com com o grupo extremista Al-Qaeda. Aliás, esta semana já vimos talibãs a tentarem controlar uma cidade no norte do país, já estão mais presentes em zonas de fronteira com o Irã e e, e com o Paquistão. Já sabíamos, e aliás os próprios Estados Unidos já sabiam, porque foi, as próprias Nações Unidas disseram em janeiro deste ano, que há mais ou menos 500 ou mais membros ativos da Al-Qaeda no no, no Afeganistão, também se esta esta relação entre os dois se intensificar, o problema também pode ser ser um um assunto de segurança interna para os próprios Estados Unidos a longo prazo. Mas acho que é importante, e já foi mencionado aqui, falar sobre os afegãs em si nós estamos a falar morreram e leio muitas notícias em que falam de quantos soldados americanos é que morreram uh, durante, desde 2001 estamos a falar de 2.400, 2.500 soldados americanos é muita gente, criou muito sofrimento mas morreram entre 30 mil a 40, 40 mil durante o mesmo período foram famílias destruídas vidas completamente destruídas e se os talibãs talib- continuaram a, a tentar o poder vai só piorar a situação, vai haver mais refugiados no país, tanto fora do Afeganistão como uh, refugiados uh, internamente e pode criar uma situação uh, humanitária completamente uh, catastrófica para o país. Uh, e só para acabar, uh, dizer também que é importante, passado estes 20 anos, falar-se sempre dos, das violações de direitos humanos que foram cometidos por todos um, os atores. O Afeganistão, os talibãs, os Estados Unidos e outras forças internacionais. Nós estamos a falar que todos estes estes atores, houve homicídios, houve airstrikes que que, mataram pessoas completamente inocentes, houve violações de mulheres. Tudo isto aconteceu durante 20 anos e seria também uma boa oportunidade para os Estados Unidos de olhar para a sua própria história nos nos últimos 20 anos e perceber os erros que cometeu para tentarmos de alguma forma, apesar de eu achar ser muito difícil, que estes erros não se uh, cometam outra vez uh, num, num futuro próximo.
0: Miguel, uh, a realidade é que uh, é incontestável. A intervenção uh, no Iraque foi logo a seguir, aquela ideia de combater o, o, o terrorismo, e foi por, por, por causa disso que, que, que não houve esse investimento na reconstrução de, do Afeganistão. Esse é um dos pecados originais de, desta, desta, desta intervenção. Um, e, portanto, toda a intervenção ocidental da na, na NATO naquela região deixou aquela zona muito pior do que estava. E agora vamos sair e aquilo que estava, aquela realidade que, que, que levou à intervenção é aquela que vamos provavelmente deixar lá. Uh, portanto, há aqui um, não há aqui uma, uma perversidade na, na forma como tudo isto se passou ao longo destes últimos 20 anos.
3: Bem, eu acho que podemos recuar muito mais, como do que 20 anos, Há uma perversão em toda esta forma de fazer política e, e pego na, na ideia da Juliana, muito bem lembrada, de, do cemitério de, de impérios. As razões pelas quais a Nato teve tanto tempo, é porque se foi para matar Bin Laden, como se esse era o objetivo, como dizia para Joe Biden, para foi há 10 anos. E foi há 10 anos. anos. Já Já foi anunciado em 2014 que as forças da NATO iriam sair e depois continuaram lá. E as razões prendem-se com três coisas. Com ferro, cobre, ouro, com recursos inesgotáveis quase que o Afeganistão tem e que são tão importantes. Eu quero só falar muito brevemente de uma entrevista, de um testemunho que se tornou público hoje, de um oficial do exército alemão que esteve anos no Afeganistão, Daniel Lucking, e hoje tornou-se público o seu testemunho. Ele fala de como esteve no Afeganistão a montar uma televisão, a montar um jornal e uma rádio, com colaboradores locais. Entretanto, uma das colaboradoras locais que já saiu foi morta à saída de casa, porque se tinha tornado uma mulher ocidental, foi morta à saída de casa. E ele fala como as forças ocidentais e da NATO... Uh, criavam temas, tabus, sobre os quais não se podia falar. Não se podia falar sobre corrupção, não se podia falar que é um dos principais problemas do Afeganistão, Exatamente. não se podia falar sobre políticos sobre a exercer cargos. Portanto, esta narrativa toda, a Juliana também mencionou isso muito por alta, só queria aprofundar essa ideia, esta narrativa toda de criar uma leitura a preto e branco não funciona. Porque Basta recuarmos para o tempo em que os soviéticos estavam no Afeganistão, e em que o Ocidente apoiava os mujahideen, que eram pastune, como se chamavam antes. Depois mudou-se o rótulo dos mujahideen para talibãs, porque eles, no fundo, os talibãs e os mujahideen sobrepõem-se absolutamente, mas não convinha fazer dos antigos heróis. Até houve um filme do James Bond com o Timothy Dalton em que os mujahideen eram uns guerreiros fabulosos que estavam a ser apoiados pelo Ocidente. Eram talibãs. O Ocidente teve a apoiar
0: os talibãs com o nome de Mujahideen. Agora estamos outra vez dos mais conhecidos na altura, chamava-se Osama Bin situação... Laden. Além disso, temos que
3: ver que agora a narrativa de dizer que os talibãs, que já foram os muito bons, passaram aos muito maus, agora são os muito maus. E os muito bons são quem? São os warlords que estão lá, que cometem as maiores atrocidades. Neste testemunho deste oficial alemão... Uh, ele diz hoje, diz hoje que as tropas alemãs chegaram a bombardear camiões civis e a matar, diz ele, dezenas de civis, crianças e famílias. Ele diz isto não foram as forças especiais. Porque as forças especiais alemãs trabalhavam com as forças especiais norte-americanas e faziam night rides, quer dizer, iam para aldeias e para vilas, uh, arrombar portas, matar pessoas em série, porque havia uma denúncia que seriam talibãs que lá estavam. Portanto... A população no Afeganistão não sei se, uh, uh, seguramente que as mulheres não estarão bem com os talibãs. A população civil não está bem com os warlords e o facto da NATO agora entregar o, o aeroporto internacional de Cabul à Hungria e à Turquia, como a Turquia como membro da NATO, vão ser os dois países que vão tomar conta do, do aeroporto internacional de Cabul. Biden vem dizer que há há forças de segurança, 300 mil forças de segurança que vão resistir aos talibãs. Essas forças de segurança têm armamento que precisa de manutenção. E as empresas que fazem a manutenção saíram. Portanto, tudo isto é uma falácia enorme. E a questão é: por que é que a NATO sai agora? Que acordos é que fizeram com os warlords e com os talibãs para se continuar a receber cobre? O ouro e os outros recursos que o Afeganistão tem, porque é disso que se trata. O resto são embalagens que ora são os
0: mudjahedinos, os talibãs, ora os warlords, e por não te... Bom, da droga, para... do ópio. Vamos que é passar para, para o último coisa. tema. A pressão sobre o governo de Jair Bolsonaro no Brasil continua crescendo, ainda com a crise sanitária em pano de fundo. As ruas voltaram a agitar-se em grandes manifestações de protesto. Um pedido de destituição, e não um qualquer, chamou lhe Super Impeachment, deu entrada na Câmara de Deputados. O Senado ordenou um inquérito, visando o chefe de Estado por suspeitas de prevaricação. Isto por ele ter sido alertado e não ter dado sequência a uma suposta tentativa de corrupção na compra de vacinas. Em lugar de mandar investigar as eventuais irregularidades, o Governo mandou investigar os denunciantes. Entretanto, demitiu o Diretor de Saúde, alvo de suspeitas de corrupção na compra das vacinas e que acabou mesmo detido após ser ouvido na comissão de inquérito que analisa a resposta do executivo à crise sanitária. E como se não bastasse, uma gravação áudio de uma antiga cunhada de Bolsonaro refere a um esquema ilegal em que os seus assessores tinham de lhe devolver parte do salário em troca de permanecerem no cargo. Isto na altura em que ele era um simples deputado. Uma prática de peculato comum e que é chamada no Brasil de rachadinha. Dado como derrotado em sucessivas sondagens em torno das eleições presidenciais do próximo ano, Bolsonaro ameaça não ceder o poder, alegando que só perderá em caso de fraude. Juliana, hoje começas tu várias vezes.
4: (risos) Acho que foi um ótimo resumo, Paulo. A situação está complicada no Brasil. né? Eu aqui até aproveito para dizer que eu eu acreditava muito pouco na na CPI, porque no Brasil a gente tem uma longa tradição de, como nós dizemos, a a Comissão Parlamentar de Inquérito. De, de acabar em pizza, como nós dizemos, de não dar em nada, falarem, falarem. E, e nessa, efetivamente, houve coisas que, que ninguém esperava, ninguém de fora esperava, mesmo os analistas políticos estão muito surpreendidos com o grau de, de, de revelações, porque durante muito tempo se achava que. a recusa de vacinas era uma questão muito ideológica, do tipo, não acreditamos no negacionismo de vacinas, mas não, parece que pode ter uma uma questão de corrupção, de não querer negociar com a Pfizer, de ignorar dezenas de e-mails da Pfizer, que era uma negociação direta, para simplesmente priorizar uma empresa que faz a intermediação e ganha alguma coisa com isso. É, É claro, o próprio denunciante de um dos esquemas foi-se visto no, com base no telemóvel, que estava negociando um outro esquema paralelo, que nós mostramos aqui não existe não existe santo nessas relações. Mas é, houve um desgaste, um desgaste enorme para a imagem do presidente Bolsonaro, porque é, essas questões de rachadinha, como, parece até uma coisa menor, mas não, é um crime grave, mas o nome racha, rachadinha no Brasil às vezes torna isso, já eram mais ou menos conhecidas, de, o filho dele é investigado por isso, mas a questão de mostrar uma tentativa de... É, direta do, do governo, um envolvimento que pode chegar até altas pessoas no governo com o superfaturamento de vacinas é algo que abala seriamente a imagem do presidente Bolsonaro na opinião pública e só para concluir é, a datafolha de ontem, uma, pesqu... uma sondagem de opiniões, mostra que a maioria dos brasileiros acha Bolsonaro abro aspas, desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente.
0: Petrina, é... Para aquele que era, se apresentava como o campeão da luta contra a corrupção, uh, convenhamos que esta não, não são propriamente boas notícias aquilo que está a ocorrer, não é?
1: Não, exatamente, exatamente. Aliás, foi, foi, foi por aí o, o Bolsonaro foi eleito dizendo que iria acabar com a corrupção no Brasil e depois, para a surpresa de basicamente quase ninguém, uh, torna-se uh, o corrupto. Eu queria só relembrar, e eu acho que aqui no no ponto do do Brasil a Juliana já tocou em quase tudo, mas que nós estamos a falar de um um país onde já morreram mais de meio milhão de pessoas com Covid-19, onde vimos imagens completamente chocantes de pessoas à porta dos hospitais, de falta de, de oxigênio, um desespero total, cemitério cheios, tudo o resto, e depois vem ao de cima um, a casos como a Juliana referiu, o da Pfizer ter tentado entrar em contacto com o Brasil várias vezes e o Brasil tem demorado meses, o governo de Bolsonaro tem demorado meses a, a responder que para estas famílias que perderam familiares. Uh, perderam amigos, uh, é um balde uh, de água fria e eu até fico, fico surpreendida que demorou até este momento, um, até algumas semanas, para a popularidade do Bolsonaro ter começado uh, a cair uh, como, como, como caiu. Um, queria só tocar no ponto das eleições também, Bolsonaro obviamente disse que não iria aceitar o resultado das eleições se o sistema eleitoral do Brasil não fosse modificado. ou seja, o sistema do Brasil é eletrónico, não é? E ele quer que seja em papel, para dizer que esse sistema já está em prática desde os 90, nunca houve problema nenhum, mas outra vez é uma história repetida. O herói de Bolsonaro, como todos sabemos, é Donald Trump, foi exatamente isso que Donald Trump fez, e o que se está a ver no Brasil e o tipo de discurso que Bolsonaro está a ter, muito provavelmente vamos vamos vê-lo noutras partes do mundo, infelizmente. E apesar da popularidade de Bolsonaro estar a cair, e sabemos que as eleições do próximo ano muito provavelmente vão ser bastante renhidas, vão ser eleições muito complicadas, mas uma coisa é certa é que vão novamente mostrar o quão dividida a sociedade brasileira está, tal como aconteceu nos Estados Unidos e isso pode ter grandes consequências no futuro para o Brasil.
0: Miguel, sobre... Este, a situação
3: no Brasil? Bem, a situação foi descrita um, em pormenor, um, não há muito a acrescentar, mas eu alertava para o seguinte: o percurso de Bolsonaro de agora para a frente, face à, ao previsível resultado de umas eleições em que ele, das quais ele não sairá vencedor. É esse sim, acho muito preocupante. Nós temos o, o fenómeno de facto podíamos uh,
0: falar uh, horas sobre os fenómenos de corrupção. Se me permite-me, seja uh... agora melhor, só, só uma pequena interrupção. Ele chegou a dizer que as eleições que deram a vitória a Dilma Rousseff uh, uh, foram 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 foram, uh, foram truncadas porque quem ganhou, segundo ele foi o ASU Neves e não a Dilma Rousseff. Mas ele Portanto, está já está projetar... a pôr em causa uh, uh, as próximas eleições Mas usando eleições anteriores. Já o
3: fez. Está a fazê-lo neste momento. Está a dizer neste momento, Bolsonaro está a dizer neste momento, que uh, uh, não os resultados, está, está a ir um caminho de Donald Trump, que os resultados poderão não ser reconhecidos por ele e até pondera não, que, que não haja eleições no prazo previsto e resta saber a que mais meios irá recorrer, porque ele viu o que aconteceu a Donald Trump a que mais mais irá recorrer para se manter no, no poder é isso que me preocupa. Saber das ligações, sabendo das ligações que ele tem com os militares, preocupa-me de facto muito e sabendo do, de, de, da tendência generalizada para autoritarismos pelo, pelo uh, planeta político fora, preocupa-me saber para onde é que uh, vão irão as ideias de Bolsonaro. Eu acho que o problema, não, a corrupção é um problema. Nós temos, mas também as rachadinhas existem no Parlamento Europeu, que é, é, é o, as dotações dos deputados vão metade para a mulher, metade para a sobrinha, ou para a sobrinha e para, 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 para o marido. É, existem em Portugal com, com, com os domicílios dos deputados que cobram por sítios onde não moram.
0: Portanto, o me que... licença de... também para te interromper mais uma vez. O antigo uh, uh, Primeiro-Ministro francês, François Fillon, foi condenado precisamente por causa de uma situação dessas, que era um emprego fictício para a, a mulher dele.
3: Exato. Portanto, eu acho que era bom apontar este cancro que, no fundo, atravessa todos os temas que nós tivemos aqui, que é este cancro da corrupção. E, e este cancro da corrupção leva, conforme o seu grau de intensidade, a que se viva num país como uh, Itália, Portugal ou a Alemanha. Nós na Alemanha tivemos um ministro de, das Finanças que recebia envelopes com 50 mil euros de traficantes de armas. Enquanto era o Ministro das Finanças, Schäuble, já não falava de lá há muito tempo, recebeu envelopes assumidamente e depois desapareceu 20 anos da política. E só voltou quando depois de uma longa travessia do deserto. Mas, portanto, este problema de corrupção que atravessa todos os nossos temas mostra quando o grau de intensidade é muito alto podemos chegar a limites de warlords e Afeganistão. É para lá que o caminho leva. E, por isso, o Centro e os partidos ao Centro e e os candidatos presidenciais no Brasil e os partidos do Centro em Portugal deviam fazer tudo para combater a corrupção. E o que nós vemos é que não estão a fazer. Há umas cruzadas de alguns magistrados ao mesmo tempo que o poder político, como agora, tenta influenciar os magistrados para diluir as suas cruzadas, para não serem eles próprios atacados, e o que se passa no Brasil é o mesmo que se passa em Portugal, com um grau de intensidade muito mais forte. E eu temo o desfecho, dado o perfil de Bolsonaro, descrito por atributos do seu caráter pela Juliana, eu temo o desfecho
0: que que isso possa levar.
1: É grave?
0: Há um dado aqui também importante, que há, há imensos, há centenas de pedidos de destituição, há este super pedido de destituição, mas ao mesmo tempo há aqui um risco, que há algumas forças, e é uma equação que, estão a ser feita, que está a ser ponderada, que é, se ele sair, quem se torna presidente é o general Hamilton Mourão, e portanto fica o país na mão dos generais de novo, Uh, fazendo lembrar assim de uma forma talvez até mais clara o tempo da ditadura. Mas, uh, mas Marcela, uh,
2: os pedidos de destituição já já vimos no caso do Trump são pedidos que têm uma, um percurso sempre muito complicado e longo. E em democracia o melhor instrumento para destituir alguém é votar. No Brasil vota-se no próximo ano. Portanto, o ideal seria que a própria sociedade brasileira conseguisse livrar-se deste deste presidente que escolheu como como presidente há uns anos. Um, acho acho que é sempre é, o caminho melhor, uh, o caminho da opinião eu, eu pública, do debate... Eu hoje estou interrompendo
0: muito, deve ser porque agora estamos no último programa <risos> mas, pode, amor, desta é. fase, mas uh, pegando naquilo que o Miguel disse, uh, repara, o Bolsonaro é uh, eleito uh, precisamente por causa da corrupção Sim. de um sentimento generalizado Sim. de corrupção que havia no Brasil. É a responsabilidade dos partidos tradicionais. É, n- nesse ambiente de corrupção, acabou por favorecer uma, uma personagem como, como Bolsonaro. E agora ele próprio também mas está o, apanhado nas teias da corrupção. O sentimento, a, anticorrupção, a cultura a anticorrupção é
2: um, uma boa vacina. Mas este sentimento, a raiva... Provocar Como é que essa cultura anticorrupção? Cria-se com, com muito, talvez com muitos anos de, de debate e de, de análise, porque, por experiência, educação sabemos que. Educação e ética. Porque sabemos, por experiência, que normalmente, quando esta, esta raiva anticorrupção se deposita num candidato, mesmo que este candidato resulte corrupto várias vezes. Há uma parte, digamos, de, de, do eleitorado que, que o identifica, ao contrário, como o, o líder da anticorrupção, que continua a, a identificá-lo como tal. Nós vimos isso, por exemplo, em Itália, eh, a Liga ficou envolvida numa quantidade de, de, de escândalos financeiros que não são inferiores àquilo que nós, em Itália, costumamos chamar a Primeira República, os, os antigos partidos, e, e, no entanto, como podem ver, continuam a subir nas sondagens. Portanto, eh, eh, Bolsonaro e o Brasil não são diferentes. Deriva autoritária. Sim, temos. pois é uma, uma deriva autoritária. uma série de, 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 de instrumentos para, para, para criar identificação. A forma como geriu uh, o, o, a crise pandémica é uma forma que, sem dúvida, agrada a uma, a uma parte da sociedade porque acham que é assim que se, que se trata com o vírus. Depois, é, depois temos, mais uma vez, escândalos de de corrupção com as vacinas, ou seja, descobrimos que que compra vacina precisamente como se vendem e compram e vendem jogadores, aumentando o número de intermediários, aumentam os sacos azuis, o dinheiro que se pode desviar. Mas esta forma, como posso dizer, dura de, de, de encarar de dizer que quem, quem tem medo da vacina é, é marica, não? acho que foi, foi, no fundo, o nível da linguagem era esta, funciona com, com uma parte do, de, de, do eleitorado, que provavelmente depois vimos também em relação às vacinas, odeia ataca a vacina chinesa porque... Porque é identificada politicamente com o João Dória, com o governador Santos, continuar que... esse tempo,
0: parece Exatamente. Uh, eu agradeço a todos uh, e é também. Mundo Samuros interrompe agora as suas emissões. Regressamos em setembro, tenha dias felizes.